0: Cada hijo de Dios tiene un llamado especial de parte del Señor para cuidar su mente y su corazón. Esta es una de las responsabilidades mayores que tenemos al ser hijos de Dios. La Biblia nos relata que en el principio Dios le entregó a Adán el huerto del Edén. En este jardín Dios le dijo al hombre que lo trabajara y que lo protegiera. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerden que la palabra Edén significa gozo y la palabra que aparece en este pasaje labrar significa literalmente trabajar y cultivar la tierra. Es lo que hace la gente del campo cuando la prepara la tierra y posteriormente siembra la semilla, la cuida hasta que ésta produce un fruto. Adán, en pocas palabras, tenía la responsabilidad de trabajar diariamente en este jardín. Él debía sembrar semillas para luego recoger su fruto. De una manera asombrosa, la palabra labrar es la misma que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, cuando habla del cuidado de la mente y de los pensamientos. El pasaje dice de esta manera, «Porque los que son de la carne...» Es decir, los que no han nacido de nuevo, no han tenido la experiencia de regeneración, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Acaso hay que pagar por él? ¿Hay que ir a un templo en particular para recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe en nuestra vida? Efesios capítulo 1, versículo 3 nos da la respuesta. El apóstol Pablo explica que cuando una persona cree en el evangelio, recibe a Cristo. En consecuencia, también recibe el Espíritu Santo como un sello de garantía para la eternidad. El pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, "En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De la promesa, es decir, al, en, a partir del momento en el que creemos en Cristo y le recibimos como Señor y Salvador, una vez que escuchamos el mensaje del Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tenemos el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí quiero aprovechar para preguntar, ¿ya recibió a Cristo como Señor y Salvador suficiente? ¿Ya creyó en el Evangelio? ¿Ya recibió al Salvador Jesucristo en su vida? Dice el apóstol Pablo que las personas están divididas en dos grupos, los que son de la carne, y los que son del Espíritu, los que no han nacido de nuevo y los que ya tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento. Y dice además en este pasaje de Romanos 8, versículos 5 y 6, porque el ocuparse, y a mí me gustaría que subrayáramos esa palabra, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse es la misma palabra que se usa en Génesis 2.15 cuando Dios le dice a Adán que labre la tierra, que la trabaje. El apóstol Pablo se está remitiendo a ese evento para decirnos que es importante. Así como se trabaja la tierra, se siembra una semilla y se recoge un fruto, también es importante. Que nosotros cuidemos de la misma manera la mente, la labremos, sembremos en ella semillas para que el día de mañana produzcan un fruto. Si nuestra mente está fija en las cosas de la carne, eso va a producir un fruto. ¿Cuál es? La muerte, la decadencia ¿sí? y todas sus implicaciones. Pero si trabajamos nuestra mente y corazón, el jardín de nuestro interior, a través de lo espiritual, buscamos la verdad de Dios, vamos a cosechar un fruto diferente. ¿Cuál es? Vida abundante y paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, Dios le había dicho a Adán no solo que labrara el jardín del Edén, sino que también lo cuidara y lo guardara. Sin embargo, ¿de qué debía cuidar ese precioso lugar que Dios le había dado? ¿De qué lo debía guardar? El Señor puso a Adán en el huerto del Edén como la antítesis de Satanás. Es decir, el hombre debía resistir, presionar, expulsar al maligno, mantenerlo a raya a partir de la autoridad que Dios le había conferido. Este es el significado de la palabra guardase en Génesis 2.15. De una manera asombrosamente similar, mis amados, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un jardín. Ese huerto precioso no se encuentra allá afuera, sino que es el corazón y es la mente. A diario tenemos que trabajar en este lugar y a su vez tenemos que guardarlo de la influencia del maligno. Todavía el día de hoy los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, ellos tienen que hacer frente a la opresión del maligno y echarlo fuera mediante la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y la oración. El cuidado de la mente consiste en dos aspectos fundamentales que yo quisiera que pensáramos el día de hoy y que nunca los olvidáramos. El cuidado de la mente tiene dos partes muy importantes. No podemos separar la una de la otra. ¿Cuáles son de estas dos partes? En primer lugar... Es el gran esfuerzo que se tiene que hacer para erradicar los malos pensamientos, desarraigar las ideas erróneas, tales como el temor, la inferioridad, la culpa, la ansiedad, el resentimiento, etc. Hay un gran esfuerzo que se tiene que hacer para desarraigar estos pensamientos. Esa es la primera parte del cuidado de la mente. Pero el trabajo de cuidar nuestros pensamientos, hermanos, no está completo. Hasta que hemos sembrado los nuevos pensamientos en nuestra mente. Y esta es la segunda parte. Primera parte, desarraigar, quitar. Segunda parte, sembrar y cultivar. Este es el segundo aspecto. Miren, uno puede invertir mucho tiempo erradicando un mal pensamiento, pero si en su lugar no siembra uno nuevo, entonces la hierba mala del pecado echará raíces de nuevo. El Señor Jesús habló en una de sus parábolas acerca de un espíritu malo que sale de un hombre. Él usó este ejemplo para ayudarnos a entender una realidad espiritual. En Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, está escrito lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Qué terrible situación. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En este pasaje, el espíritu inmundo se refiere a la influencia de Satanás en una persona por medio de los pensamientos. El título que el Señor le da al espíritu de esta enseñanza es inmundo. En el idioma original, la palabra inmundo significa contagioso o infeccioso. Es decir que la obra de los malos espíritus es una obra de contagio y de infección también. Por ejemplo, una persona que está siendo influenciada por el espíritu inmundo del chisme o de la murmuración, cuando habla con otras personas, quienes le oyen, corren el riesgo de infectarse también. Poco más tarde se encontrarán hablando y pensando como ella. O cuando una persona está infectada por el espíritu inmundo de la lujuria, arrastrará a otros a ese mismo pecado, y así sucesivamente con otros malos pensamientos y pecados. Para erradicar los malos pensamientos de nuestra vida, es necesario, en primer lugar, rendirnos ante Jesucristo. El hombre no tiene poder para enfrentar el reino de las tinieblas por su propia cuenta, sino que necesita la ayuda del Señor Jesús para vencer. Por lo tanto, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador suficiente, es el primer paso para vencer sobre el mal y sobre los malos pensamientos también. En la parábola se nos dice que este espíritu inmundo, al salir y no encontrar reposo, dice, «Volveré a mi casa». Al llegar, encuentra orden, limpieza, encuentra que el lugar está bien arreglado, pero los malos espíritus nunca están contentos con algo así. En esta parábola el Señor está usando esta dramatización para revelarnos una poderosa verdad espiritual. ¿Cuál es? Es el secreto de mantener no solo el corazón y la mente alejados de los malos pensamientos, que ya dijimos esa es la primera parte, sino la realidad de llenar la mente con las cosas correctas. En esta ilustración, cuando los malos pensamientos no son sustituidos y reemplazados con nuevos pensamientos santos, justos, puros, dignos, entonces los pensamientos erróneos sembrarán y plantearán peores ideas y razonamientos, y por ende la condición de la persona viene a ser peor. Ahora, ¿cuáles son? Estos pensamientos que deben llenar nuestro corazón. ¿Cuáles son los pensamientos a los cuales debemos aferrarnos y sostenernos? Son los pensamientos de confianza, cercanía en Dios, fortaleza. Es un pensamiento de posibilidades, un pensamiento en pocas palabras de esperanza. Cuando estos pensamientos llenan nuestra mente, comenzamos a vivir con gozo y con esperanza también. A partir de esta semana, por medio de las meditaciones, yo quiero ayudar a cada uno de ustedes a desarraigar los pensamientos erróneos y esos pensamientos pecaminosos para que puedan llevar una vida más abundante. Asimismo, quiero impulsarles a sembrar la mentalidad de los hijos de Dios en sus corazones. ¿Cuál es la esencia de la mentalidad de un cristiano la respuesta se encuentra en filipenses capítulo 4 versículo 8 que dice por lo demás hermanos míos todo lo que es verdadero es decir la verdad todo lo honesto honestidad todo lo justo justicia y rectitud todo lo que es puro pureza todo lo amable, amor, gentileza, misericordia Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es santo Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza Dice el apóstol Pablo, en esto pensad Al tener esta clase de pensamientos La gracia de Dios y su paz rebosarán en nuestra vida Y entonces grandes milagros comenzarán a sucedernos Vamos a hacer una oración Padre Celestial, gracias por el jardín que pusiste en nuestro corazón, un jardín para que lo labráramos y lo guardáramos. El día de hoy te pido, Señor, que nos despiertes a esta realidad y nos muestres que es importante cuidar nuestros pensamientos. Nadie más lo hará por nosotros, nadie más cuidará nuestro corazón. Es una responsabilidad personal e individual que tú nos diste a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a fijar la mente en las cosas espirituales, a fijarnos en lo eterno, en la palabra, en la verdad. Ayúdanos, Señor, a mantener esa actitud y siempre nuestros ojos puestos hacia ti. Sabemos que lo que vamos a cosechar el día de mañana es vida abundante, una vida plena y paz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.